0: Boa tarde. Internamente, três assuntos dominaram a semana. Em primeiro lugar, as repercussões ainda sobre a as declarações do presidente Lula da Silva de que, que será muito difícil é, atingir é, déficit zero em 2024 e que o governo não está disposto a reduzir gastos para atingir esse objetivo. Em segundo lugar, tivemos a rata do COPOM, que de alguma forma se refere é, a, a, a essas declarações do presidente Lula. E, em terceiro lugar, tivemos a reforma tributária, que foi aprovada em dois turnos pelo Senado. Tem que voltar agora para a Câmara, porque tiveram mudanças importantes em relação ao que foi aprovado na Câmara começando pela questão fiscal, quer dizer, o ponto importante é que depois, né, que nessa semana, algumas coisas ficaram bastante claras em relação a essa questão do arcabouço fiscal. Em especial, quer dizer, ao longo da semana, ficou muito claro, tanto pelas declarações do presidente, quanto pelas declarações do ministro da Fazenda e de alguns membros do Ministério da Fazenda, ficou muito claro que é, o objetivo da política fiscal do governo não é atingir, ser superável é, equilíbrio fiscal, o objetivo da política fiscal do governo é aumentar os gastos públicos em dois pontos de porcentagem do PIB, pelo menos. Certo? Então, quer dizer, o governo não está disposto a fazer qualquer gasto, qualquer redução de gastos. E, na verdade, quer dizer, o ponto importante é, é a, a tarefa do ministro da Fazenda é conseguir aprovar o conjunto de medidas que foram enviadas para o Congresso para aumentar os impostos e, consequentemente, aumentar as receitas tributárias, de tal forma que esses aumentos de receita assim, que, que consigam é, financiar é, os aumentos de gastos que estão, já estão. Planejados. Em outras palavras, o aumento de gasto está dado o que é importante, a variável de ajuste aqui é o equilíbrio fiscal, Não, quer dizer, se o governo conseguir aumentar aprovar as, as propostas apresentadas no Congresso que aqui então, pretende aumentar é, o, o, os, as receitas tributárias e consequentemente aumentar a carga tributária em aproximadamente dois pontos de porcentagem do PIB vamos chegar ao equilíbrio fiscal, caso contrário caso o, o, o Ministério da Fazenda ainda não consiga aprovar é, essas reformas todas, essas propostas todas que foram apresentadas, que têm sido apresentadas nos últimos meses, o equilíbrio fiscal não vai ser obtido. Vamos ter déficit fiscal, ou seja, a comportamentar da, da, da dívida como proporção do PIB vai depender basicamente de duas coisas, da capacidade do governo de aprovar as, a, as propostas e, em segundo lugar, dos efeitos desse aumento de imposto sobre o crescimento da economia e, consequentemente, sobre a Cada ação tributária. A literatura mostra claramente que o um aumento de impostos tende a reduzir o crescimento da economia. Então, quer dizer, nós temos um equilíbrio e, é um pouco difícil ao longo desse processo. Mas, de qualquer forma, eu acho que bom, ficou bastante claro que a variável de ajuste aqui é o equilíbrio fiscal. Tá certo? esse é o ponto importante então o total de gastos não é parte da variável de ajuste o total de gastos está dado já foi definido é, a priori no começo do ano tá certo? de maneira que isso é um ponto importante a questão de se vai é, se é, a meta fiscal vai ser mudada ou não no orçamento é marginal aqui nesse, desse ponto de vista. Não, quer dizer, se é, é, existe uma, uma percepção de que é, se é, é uma vitória para o ministro Haddad se a meta fiscal não for mudada até na, na LDO, tá certo? eu acho que é pouco importante. Na verdade, se por acaso não conseguir aprovar ah, as propostas de aumento de gastos, a meta fiscal vai ser mudada em algum momento, isso só vai gerar mais, cada vez mais incerteza ao longo do tempo, tá certo? Então acho que esse é um ponto importante, é importante entender que é. é que é a variável de ajuste, na verdade, é o equilíbrio fiscal. Não existe, concretamente, não nesse sentido, não existe uma meta fiscal, tá certo? Existe uma meta de aumento de gastos e uma meta de aumento... Existe uma meta de aumento de gastos. Não existe uma meta fiscal. Não existe uma preocupação com a dívida nesse, nesse sentido. Então, os gastos vão ser aumentados independentemente de qualquer coisa coisa, se as receitas puderem ser aumentadas via aumento de carga tributária tudo bem, caso contrário teremos um déficit público a meta não será atingida porque não é uma meta concretamente não é uma meta certo? então eu acho que isso é uma visão bastante diferente é, do arcabuço fiscal do que é, foi proposto pelo ministro Haddad quando o arcabuço foi é, divulgado lá atrás né? Lá atrás é, ou, quer dizer, até as declarações do presidente Lula é, a discussão era se a meta fiscal ia ser atingida ou não agora a discussão é vai ter um aumento de receita suficiente para atender o aumento de gastos ou não vai ter um receita suficiente para, um, para é, é, financiar o aumento de gasto. Se não tiver, vamos ter déficit. Se tiver, não vamos ter déficit. Tá certo? Então, o déficit aqui virou a variável de ajuste. A ata do cupom, de uma certa forma, é, ela é, 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 vale, quer dizer, ela... É, é, valida esse tipo de interpretação não? quer dizer, a do Copom já né, manteve é, a, a frase mesmo depois das declarações do presidente Lula, já manteve a frase de que atingir é, o as metas fiscais é fundamental para a política monetária né? que, que indica que o, 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 na minha avaliação já disse isso na semana passada mas na minha avaliação indica é, que é, o, o, o Banco Central não está esperando que a meta fiscal seja ter atingida, tá certo? em segundo lugar, quer dizer, nessa, na ata da reunião do Copom ele foi explícito em anunciar que não atingir a meta fiscal vai significar um aumento da taxa neutra de juros, ou seja, da taxa de juros que não gera pressão nem inflacionária nem deflacionária. Consequentemente, quer dizer, isso significa que devemos ter um aumento da taxa de juros que no final do ao ciclo de queda da taxa Selic, a taxa Selic vai estar um pouco maior do que era esperado antes dessas declarações aí, é, do presidente. O fato de que a variável de ajuste é o ajuste fiscal apenas piora esse processo. Né? Quer dizer, a variável de ajuste é o, é, é o equilíbrio fiscal, significa que você não vai buscar efetivamente uma redução de gastos e, consequentemente, significa também que a taxa de juros do final desse ciclo vai ser maior do que se esperava quando lá atrás. Nossa avaliação é que a taxa que devemos, a taxa é, é com o aumento da taxa neutra de juros, está certo? A taxa, de, a taxa neutra de juros, segundo o Banco Central, estava na ordem de 4,8%, 4,5%, está certo? Com a taxa de, mais a taxa de inflação, nós temos três pontos. É, é, suponha que chegue, vamos atingir a meta, vamos ter uma taxa de, 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 de uma taxa nominal neutra de juros de 8%, está certo? Mais o prêmio de risco, mais é agora o aumento da. da da, da taxa de juros neutra, certa, dificilmente teremos é, uma taxa final no ciclo de queda da Selic abaixo de 10%. Então, acho que esse é um ponto importante e eu acho que isso é fundamental aí, é, no processo. É, o segundo tema, o, outro, então, é, o, o terceiro tema importante aí da... da da semana foi a reforma tributária. Né? A reforma tributária foi aprovada no Senado em dois turnos, a, 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 o número de votos foi muito abaixo do esperado, foi, foi aprovado por 53 votos a favor contra 29 votos contra. Na verdade, é, seriam, eram necessários 49 votos para aprovar a reforma tributária, certo? dois terços do Senado, é, ou seja, a diferença foi muito menor do que o ministro Fernando da estava sugerindo que deveria atingir mais de 60 votos a favor da reforma tributária. Ponto importante aqui é que teve um grande aumentou um grande o número de, ex de exceções aí, é, é, a tarifa padrão, tá o que já sugere que para o porque alguns analistas estão é, mencionando a possibilidade de que a tarifa padrão tenha aumentado para algo próximo a 28%, tá certo? É, Mas, dizer, o grande número de exceções complica, gera uma enorme complicação. Então, quer dizer, os ganhos de simplificação que poderiam ser, né, poderiam ser obtidos com a reforma tributária, vão ser provavelmente menores do que o esperado e, consequentemente, o efeito sobre os ganhos de produtividade e sobre o crescimento da economia também vão ser menores do que o esperado. Então, eu acho que esse é um, é um ponto negativo é, que tem que ser levado em consideração. É, os dados, quer dizer, então, por outro lado quer dizer, é, existe muito mais disputa o, o, o placar mostra que tem muito mais, é, é, é muito mais, vai ser muito mais difícil aprovar a reforma é, no, no, na Câmara do que se esperava, né? quer dizer, a, a proposta volta para a Câmara porque teve mudanças importantes no Senado vai ter que ser votada na Câmara novamente e se tiver mudança na Câmara volta para o Senado tá certo? e algumas coisas particularmente ficaram bem, bem, bem negativas. Né? Quer dizer, os estados do sul do país, quer dizer, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, publicar um documento é, no, no qual eles são eles, eles se declaram contra é, a, a, a proposta que foi aprovada no Senado. Em especial, quer dizer, eu acho que é, isso é um ponto importante. Foi pra, dizer, você tem do, algumas coisas são particularmente importantes para os estados do Sul e do Sudeste. Né? Em especial, é a forma de divisão do Fundo de, divisão, de, de Desenvolvimento Regional que f, foi aumentado para 70 bilhões de reais por ano. Tá certo? Essa forma de divisão, leva em consideração renda per capita e população, tá certo? Os Estados do Sul e do Sudeste acabam sendo prejudicados nesse processo e essa foi, vocês devem se lembrar, uma, uma das razões pelas quais o governador Tarcísio de Freitas, lá no, na aprovação na discussão da reforma na Câmara se declarou contra no primeiro momento e só se declarou a favor quando é, essa boa forma de divisão foi é, mudada. E, quer dizer, mas, desse, mas esse é um ponto importante, vamos ver como é que é, isso se desenrola lá na Câmara. Na verdade, acho que tem alguns sinais, um, um sinal importante que apareceu essa semana é a proposta que veio do, do, do deputado Arthur Lira de que a reforma seja fatiada, ou seja, aquelas coisas que são consenso na Câmara e no Senado seja promulgada imediatamente e que a, a parte da reforma que não seja consenso entre Câmara e, e Senado é, se, Seja mantido para Em discussão, que ele não seja promulgado E que a discussão continue Nesse de, de, desse processo Isso poderia ser uma solução bastante Positiva, porque isso pode significar Que a parte é, Federal é, Que se, se refere aos impostos federais A reforma sejam, seja resolvida Enquanto que esses, essas questões Relacionadas à divisão do fundo Regional, da criação dos fundos de desenvolvimento Regional, toda a questão elas ao tamanho dos fundos de desenvolvimento regional, está certo? É toda essa parte eh, que se refere ah, aos estados e a, a questão federativa, eh, não seja aprovado, que é promulgado nesse momento, que a parte que é realmente mais delicada desse processo não seja promulgada desse, nesse momento. Isso poderia ser uma saída, uma solução bastante eh, positiva, dependendo, obviamente, do que que for promulgado. Né? Mas, em princípio, eh, nas discussões, o que parece que tem consenso é exatamente essa parte mais é, mais federal quer dizer, mais, mais nacional enquanto que essa parte federativa é, tem alguns problemas complicados mas quer dizer é, o ponto é que, que, que deve deve ter uma enorme discussão e a questão importante é se uma questão importante é se essa reforma vai ser aprovada ainda em 2023 ou se vai escorregar para 2024. É, a questão da, do fatiamento é exatamente para evitar que toda a proposta escorregue para 2024. É, na hora que o, o projeto chegar na Câmara, vamos ver como é que vai ser a reação e esse é um ponto super importante. É, tivemos é, dois, alguns dados importantes na economia brasileira. Né? Quer dizer, a primeira coisa importante, o primeiro dado, um dado importante foi tá, o IPCA. Tivemos o IPCA de 0,24%, o terceiro número de outubro. É, o IPCA abaixo das expectativas de 0,29%. O setor de serviços teve uma aceleração é, de uma aceleração de inflação, é, mas em grande parte devido ao aumento de preços de, de, de passagens aéreas, o setor de serviços subjacentes eh, mostrou ainda alguma desaceleração então que a composição foi relativamente positiva e o dado veio abaixo das expectativas então já existe uma, é um número relativamente grande de analistas que começam a prever que a inflação em 2023 vai ser abaixo do teto da meta, tá certo? Isso seria bastante positivo, nós ainda estamos com uma previsão um pouquinho acima do teto da meta, mas mas é, vai depender, obviamente, do que acontece com a taxa de inflação em novembro e dezembro, e comparado com o que aconteceu no ano passado. Um outro dado importante que afeta a nossa discussão sobre a arroz fiscal, sobre o arcabouço fiscal, foi a, a divulgação de que o governo teve um déficit primário de 18 bilhões quer dizer, de reais no mês de outubro, é, quando é, as expectativas eram de um superávit de 9,8 bilhões de reais. Tá certo? Esse déficit primário de, ou, ou, novamente, é, é, um dado negativo, quer dizer, um dado que continua mostrando uma, é, um, um déficit maior do que o esperado em 2023. Essa grande diferença entre o do déficit de 18 bilhões e a expectativa de superávit de 9,8 bilhões veio em função da forma como o Banco Central é, calculou é, o, a, a, os dados de Piscofins, que dizer, que é, foi nesse mês, tá certo. Então, quer dizer, é uma questão metodológica, mas de qualquer forma é um déficit que vai entrar aí na estatística e vai entrar na dívida. Então, acho que esse foi uma, um, essa é uma notícia, mais uma notícia ruim do lado fiscal, mais uma notícia que mostra que a questão fiscal é mais preocupante do que é, parece, tá certo? Dado que uma variável de ajuste é é, o déficit, tá certo, esse, esse dado sugere que dificilmente, como diz o presidente Lula da Silva, vamos conseguir superávit, vamos conseguir equilíbrio fiscal não só em 2024, na verdade, mas provavelmente nos próximos anos. O que vai fazer com que a relação dívida-pib é, cresça mais rápido do que o esperado pela maior parte dos analistas. No cenário internacional, crise é uma questão que começa, duas questões começam a preocupar os analistas. A primeira coisa importante é o fato de que é, tivemos deflação novamente na China, de menos 0,2%, a taxa de inflação caiu, os preços caíram 0,2%, é, quer dizer, um, o, a, a, o, que é um sinal de, desac... de, de que a economia continua fraca e que, quer dizer, pode ser, a pergunta que está no horizonte é se a economia chinesa vai entrar num processo deflacionário é, ao longo dos próximos anos, tá certo? se isso é um problema estrutural ou é um problema conjuntural. É, como eu já disse aqui, nossa avaliação é que, pelo menos em parte, isso é um problema estrutural que tem a ver com o fato de que a economia chinesa tem uma taxa de investimento muito alta, investe 40% do PIB, está há 40 anos, 35 anos que investe 40% do PIB, o que significa um grande aumento da relação capital-trabalho e, consequentemente, uma queda na produtividade marginal do capital, e, então, a cada dia, quer dizer, isso significa que a taxa, de, mesmo com a taxa de investimento do nível estão elevados, a taxa de crescimento do produto gerado é menor. Então, você tem uma parte, pelo menos, dessa, de, de, desse problema está relacionado exatamente a uma queda na produtividade marginal do capital. O segundo ponto importante que tem começado, está começando a preocupar os analistas, é o fato de que as taxas de juros nos Estados Unidos, as taxas de juros dos títulos longos americanos, têm mostrado uma variança uma, é, muito elevada. Tá certo? O que que, um, e é, 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 é essa volatilidade quer dizer, é extremamente alta, as taxas chegaram a bater níveis acima de 5, chegar depois voltar a para nível de 4,5%, é, no final da semana começar a voltar novamente para níveis mais altos, ou seja, uma, essa enorme volatilidade tende a aumentar é, a, a incerteza, tá certo? o que começa a preocupar os analistas. O segundo ponto importante é, um, novamente, é uma, uma tendência é, ao aumento das expectativas para a inflação conforme a é, é, encontrados pela universidade pelas pesquisas da universidade de Michigan, né, que As expectativas para inflação continuam em trajetória de elevação e certamente isso vai preocupar é, os, é, os 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 é, é, os diretores do Banco Central americano. Então, quer dizer, eu acho que esses são dois pontos super importantes aí é, que é, tem que ser levado em consideração. Na semana que vem, quer dizer, o dado mais importante aqui no Brasil é PMS, a Pesquisa Mental de Serviços, né? quer dizer, espera-se uma desaceleração, vamos ver é, como é que isso vai dar. Um, finalmente, quer dizer, tem uma questão é, preocupante que está acontecendo na economia brasileira, que é a queda dos investimentos diretos estrangeiros na economia brasileira. Houve uma redução de 40% este ano, entre janeiro e setembro, se comparado com janeiro e setembro do ano passado. Uma parte se deve à redução dos investimentos diretos no mundo, mas quer dizer, a queda no Brasil é bastante acentuada, a gente está começando a trabalhar no sentido de tentar entender o que está acontecendo. É, boa, boa tarde.